0: välkommen till på den sant Tittlarna, förkortningar, spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak För det är just dessa ämnen som vi diskuterar här Sant påverkar och leder till en del problem i vårt samhälle Jag heter Stefan Åberg och arbetar för Helsingborgs stad Som förebyggande samordnare i dessa ämnen Och vill du ha massor av förebyggande tips Gå då in på hemsidan HBG.se. Hur påverkas omgivningen när en familjemedlem har ett spelberoende? Mediekändisen Martin Lidberg och hans bror Jimmy har nyligen släppt boken Brottarbröder, en fight för livet. Boken har fått mycket uppmärksamhet i media och har en gripande berättelse på hur spelproblematiken formar omgivningen. Martin kommer dela med sig sina erfarenheter hur han hanterar situationen. Dessutom kommer några överraskande santarsämne. Så håll i det för nu kör vi! Välkommen till Sandpodden Martin Lidberg.
1: Tack Stefan.
0: Det är ju inte varje dag jag pratar med en varsmästare i brottning och en som har vunnit både TV-underhållningsprogrammet Let's Dance och Superstar och dessutom har släppt en bok.
1: Ja, den kombinationen är väl eh, kanske inte så vanlig. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> både, både du och jag är ju för detta brottare och till och med möts för många år sedan. Jag kan säga dig Ja. du kommer ihåg det.
1: Ja, jag mycket väl. Det var ingen rolig upplevelse. som jag eh, han vill räkna varandra ett par kronor där i hans ja. <laughs> väl Men eh, jag kommer ihåg du var ju specialist på ett speciellt grepp då, så att det var bara hemma nöta försvar mot det greppet så att jag tror aldrig mer jag åkte på ett om ett efter den förlusten mot dig Stefan.
0: Och jag var glad att jag fick möta dig där. Efter det här så var din formkurva pekar ju rakt upp. Ju. och därefter fick du dina motståndare känna på vad smarta innebär och de så ut som trastocker i dina händer så jag var glad att möta dig i rätt tillfälle.
1: Eh. <laughs> ja, det hände något där efter, efter den matchen.
0: <laughs> det är kanske jag som hade startskottet till att det skulle hända något rejält. Ja,
1: det är, man lär sig mer av förlusten av tusen vinster brukar man säga så att, det, det hände nog någonting där.
0: <laughs> Kunde du känna när du var aktiv att dina motståndare helst ville slippa möta dig?
1: Ja det kunde jag göra, framförallt här i Sverige. Jag var ju ganska överlägsen här i Sverige så jag hade svårt att hitta motståndare när jag kom upp på polisen i år och så och inte minst att träna med. Mm. Jag hade också problem med sparring och på träningarna så jag försökte ligga så nära mitt max som möjligt även på träningarna. Jag brukar säga att varje pass ska bli som, ett, som en ren kanal. Alltså, det, det gjorde ont ibland att omlösa såklart och det var svårt att hitta sparring Nej,
0: för Jag kommer ihåg när uh, du mötte vissa man såg ju, de där nästan och, nästan vi lämnar vej och för att möta där Jag ska säga att det var tur Kanske att vi bytte vicklas och sen att uh, du sprang förbi i vikten.
1: Nej men det är ju så där, brottning är ju sport. Man behöver bra sparring och, och mm. bra matcher. Alltså därför vände jag mig mycket utomlands också.
0: Träna
1: och åka mycket utomlands. Och så tog jag hem sparring från, från många av de bästa brottningsnationerna för att få bra sparring
0: Jag tänkte på under 90-talet och bara 2000-talet var du med i ett antal EM och VM och inte mindre än tre OS. Kan du sakna den känslan eller kicken idag och kliva upp på dessa arenor?
1: Jo, men det kan jag göra, absolut. Det är, det är svårt att, att få de där kickarna i, i sitt yrkesliv på samma sätt som när man har haft en målsättning i så många år och man når många av sina mål och man strävar mot dem. Så att det kan jag absolut känna att det saknar de där kickarna. Men, men vägen dit den saknar jag inte lika mycket. <laughs> <laughs> och, och träna fyra timmar om dagen nästan och slitas med djur som man gjorde många gånger. Så att, uh, det saknar jag inte lika mycket, Jag vill jag älskar att träna.
0: Jag vet eh, att du var i Helsingborg för en tid sedan och in vid, eh, då ett ytegym och har ett väldigt uppskattat föreläsning. ett antal människor som har sagt det till mig. Jag var själv inte där. Vad har du annars för relation till eh, Sundets Parla Helsingborg?
1: Ja, men jag har ju varit där mycket genom åren och tävlat och haft träningsläger och så vidare. Och ja, det är en stad som jag faktiskt tycker väldigt, väldigt mycket om. Helsingborg är fantastiskt och fantastiskt vackert. Så, nej, ofta på sommaren så, så brukar jag och familjen alltid nästan ha någonting till Helsingborg och där vi åker över stundet, eller åker över till Helsingöra och går runt där också och stråtar runt. Det är en fantastiskt härlig stad
0: som man säger att tura.
1: Sen har, ni ett bra fotbollslag. har ni ett bra fotbollslag också? <laughs> Kanske inte lika bra just nu.
0: Nej, lite <laughs> lite uforsbänkig på tillfället men ja, det kommer dig tider. Vi har ju några gemensamma brottarvänner och även en annan person utanför den här sfären. Och jag pratar faktiskt med en person som har gett en många träningstips på talk sedan. Ja. och Jag spelar faktiskt in ja, okay. spelar in detta så jag tänkte att du skulle få lyssna på detta. Ja. Se vad du säger. Ja. Ska jag trycka igång den här? Vi uh, so. har ju känt varandra länge tiden och du är ju experter i det populära tv-programmet Ledstans. Kommer du ihåg Martin Libar som vann Ledstans 2007?
2: Ja, det kan du ge dig på Stefan att jag gör. Jag verkligen kul Stefan, att få, få prata lite med dig. Alltså, vi har ju visst känt varandra i många år. Men det här med Martin, alltså, han var ju en väldigt speciell karaktär han var med tidigt i programserien också så att han, han minns man verkligen.
0: Vilka var hans styrka och svagheter som dansare?
2: Ja, alltså om vi nu säger dansare så måste vi ju tänka på att han hade ju en otroligt stark fysik och han var ju, han mycket muskelmassa liksom, men han var ju så otroligt flexibel. Och det hade vi nog inte förväntat oss, någon av någon av oss i juryn och det gav ju han lite extra bonus, men sen Samtidigt så var han lite tvådimensionell. Nu behöver du inte säga det till honom. Men, men det var ju så att hans höfter fungerar jättebra framåt och bakåt och direkt sidledes. Men just det här med rotationen och för de här mjuka övergångarna. Det var kanske inte hans starkaste
0: sida om jag ska vara ärlig. Som andra år ska han träna vidare på höfterna. Vill du skicka en liten hälsning till honom? Nu ska jag ändå prata med honom. Ja men alltså Alltså det vill jag ju hemskt
2: gärna Jag vill gärna skicka en hälsning till honom Det är ju så att jag har ju en Träningsakademi här nere i Helsingborg Anwilson Dance of Fitness Academy Och kommer han ner Då kan han gärna komma in här Han kan säkert ge mig lite tips vad det gäller träningen Men vi har ju både yoga Och sen har vi en massa dans så jag ska inte få loss hans höfter på ena eller andra sätt Men det får ge han en varm stor kram
0: Från mig och hälsa honom så gott ah, Tusen tack vi ser vad han säger på mina
1: följdfrågor. Ja, ja det där var kul <laughs> cool att höra.
0: Ja, hur kändes det att
1: höra det? Ja, men det var kul. Man får lite flashback här när man tänker tillbaka till Svenska 2007 och man hör han prata här. Ja, det var en resa, verkligen. Ja. Mycket minnen som växte liv.
0: Dansar du fortfarande? Eller?
1: Nej, <clears throat> det ska jag väl inte säga att jag gör direkt. Men jag körde ju ta efteråt. Och jag sist, som jag är en danspartner som jag mm. dansade med dance, vi fick en förfrågan även var mer är Eurovision dance Contest. Och då skulle alla vinnare i ett dans över hela Europa mötas i en tävling. Och det var 90 miljoner potentiella tv-tittare direkt från tv. Och då sa jag, nej, 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 nu har jag dansat klart så att det sitter med. Och hon blev jätteledsen Och det här är en dansars dröm att få dansa i London i från tv. Så att okej, okay, jag. Vi kör, så jag. Jag kunde inte se henne bli ledsen där. Så att vi körde ett seglade steg och dansade där och hade jätteroligt i kanske 4-5 månader till. Mm. Och då, då var vi på en helt annan nivå. Okay. Då, tycker jag, då blev vi riktigt duktiga. Sen så hade vi CB4 missuppfattat det här. Det var ju inte så att det var en tävling för, för äh, i, i, i runt om i Europa. Utan man fick skicka Lestanskinnarna. Så när vi stod där, då var det bara vi och det polska paret som var amatörer som hade varit med i resten var dansproff som hade hunne både i VM och EM och så vidare. Så det var <laughs> lite chockartat jag kom och när den här i engelska paret kom fram till mig, så sa den här killen där i det där, mm. där dansparet och sa han att "Ja, jag tycker så otroligt modigt av dig. Det är som jag skulle ställa upp i VM med. brottning." Så då dansade jag ett tag till då.
0: Du och din bror i nyligen en bok den här brottarbroder en fight for livet. Det är en gripande berättelse där ni beskriver du och resten av din familj hur ni har växt upp i en extremt kaos. Där din pappa har haft spelmissbruk med pengar. Tror ni i boken skulle få som stor uppmärksamhet i media som du har fått?
1: Vi visste att vi satt på en social historia. Om jag ser gripande historia också hur vi ändå lyckades ta oss fram den, några idrottskarriärer trots det som hände vid sidan då, och i vårt privatliv. Då, så att, men däremot att jag skulle ta sig emot så som den har gjort. Att jag skulle segla upp och som nummer ett av alla böcker i Sverige periodvis. Då, det hade vi nog aldrig kunnat blömma om. Så att det har varit en otroligt stor genomslag och otroligt mycket som har hört av och totalt av Och det mediala intresset har väldigt starkt, då, Så Vi har varit både här och där och under lanseringen. Då, så att...
0: Det kanske blir årets hjultlapp.
1: Nej ja, men det är Bokförlaget säger att den säljer otroligt bra. Då, så att ja. det, det rullar på nu det, under julklappstiderna. Mm. Äh, men det är jätteroligt. Och det, är, det är det vi vill, vill också såklart att historia och förhoppningsvis kunna inspirera många människor att det går att välja rätt väg i livet oavsett bakgrund och historia. Mm. och Vilka föräldrar man har och man växer upp i en familj med missbruk. Det, det är klart att det kanske är lite tuffare och lite svårare. Man, Kanske får kämpa lite hårdare och gå en lite längre väg. Då, men, men det går faktiskt. och Det tycker jag att jag och min bror bevisar det då, genom att ändå lyckas så bra i våra idrottskarriärer och bli bäst i världen.
0: Vad skulle du vilja beskriva, din pappa?
1: Ja Jag tycker man ska ju skilja på det här med missbrukspersonen och, och ja, människan. Och, och, när man har ett, ett missbruk så att gör man ju saker som man kanske normalt aldrig skulle kunna tänka sig att göra som man inte hade i Men min pappa är en, en väldigt godhjärtad och fin och varm människa i grund och botten. Då. Men eh, missbruket såklart förändrade pappa och gjorde att man gjorde mycket hemska och, och dumma saker mot människor och folk i sin En humoristisk, karismatisk människa. Och de är ju ofta de här eh, människorna som ofta har ett spelmissbruk som vi pratar om det här, eh, när det gäller pappa. Då. Mm. Och det
0: skillnade skil ni ju Bra och i boken tycker jag, både när det är uppgång och när det är mindre bra. När började du uppleva att hans spel om pengar blev ett problem för, för både för dig och för familjen?
1: Ja men När man växer upp i det här så, så vet man inte vad normaliteten är riktigt. Och för, för oss var det ju normalt att uh, ha en pappa som hade ett spelmissbruk och man förstod inte riktigt att det var ett missbruk som man kom upp i åren såklart. Så, uh, men det jag märkte, började jag förstå när man kom upp och kanske var 11-12 år det var ju att uh, den här otryggheten som man hade och i ena dagen kunde ha obegränsat med pengar och nästa dag så hade vi, kunde vi inte betala räkningarna. Men sen så eskalerade ju pappas missbruk och blev bara värre och värre. Mm. Och gjorde att han började låna av fel människor och skulder som såldes och kriminella personer och nätverk som involverades i det här. Så att, men då hade jag underblivit lite äldre. Då, tack och lov.
0: Ja, för ni beskriver i boken att ibland kunde det bli fina bilar och sommarställen och dyra smycken. Ibland var det knappt mat på bordet. Så det var rejäla svängar. Vad spelade din pappa mest på, vet du det?
1: Ja, han spelade ju mest på åker och hästar. Han har ju ägt många travhästar också då, och även de här illegala spelklubbarna, flera stycken då, som han har ägt här i, här i Stockholm. Då. Bland annat Kostoxen som är en då hade ju pappa. Så att, men framförallt så var det ju kort och, och hätt men eh, även roulette och det är ju så med de här människorna de får ju kickar, de får på min kickar av att spela och ju större insatser desto större blir kickarna och kan kunde ju till slut spela om vad som helst Sen kunde vända kort spela om eh, 200 000 om vem som fick det högsta kort och så vände man kort mm. och så vidare så att, eh, enorma summor där eh, kickarna för de här killarna också grabbar och som det, mm. det är eller män, det är enorma
0: Därför ja, skulle ganska stora på
1: Ja, skulderna växte ju och folk, han lånade ju pengar till och räntor så att han till slut hinner man inte ens betala av räntorna utan man lånar av människor för att betala tillbaka räntor till andra människor man, man är skyldig. Och det här blir ju en karusell som, som inte går som går över styrt precis mm. som det blev för pappa och där jag är involverades så blev vi ju medberoende då, som det står i boken då, där man satt och förhandlade med allt från kriminella personer till konsthandlare mm. där man försöker få loss pengar och så min, min pappa är också konsthandlare och det är på så sätt att han har kunnat finansiera mycket att spela sitt mm. spel över spelklubbar är det som man har drivit.
0: Det var ju både dödsot och du fick vara någon slags medlare så det var ganska dramatiska scener som ni beskriver.
1: Ja, det är så en, en människa som kanske lånar lånat ut sin livsbesparing och säljer den skulden vidare till kriminella kriminellt eller kriminella personer Så det är klart att de vill ha tillbaka sina pengar och det är ofta så vilket det blev för pappa också. Då. Och folk började ringa oss och han bytte telefonnummer hela tiden. och Vi involverade också advokater som skulle försöka göra skuldsanering med många av de här människorna. så Vi fick låna pengar från vissa människor för att kunna betala av till andra. Mm. vi hade ju också funderingar på att ta pappa utomlands och byta namn och byta identitet och så vidare men vi, vi kämpade på och så vid sidan av det här och så hade vi vår karriär och försökte bli bättre världen mm. det var väl inte alltid så lätt när man tänker tillbaka på det här
0: och jag tänker på även på det som ni beskriver så fint i boken här att din mamma Vanja hon verkar vara en riktig kvinna
1: Ja, hon har ju många gånger frågat hur hon har orkat i alla dessa år. Hon kämpade så hårt för att hålla ihop familjen och för att vi skulle klara oss och orka med allting som hände och försökte hålla oss utanför så, så mycket det går. Det gick väl i en viss tid då, men, eller till viss del. Men sen när vi blev äldre och började förstå mer och mer så är det klart att man drar sig in. Då är det här såklart, i det här karusellen. Då.
0: Hur har allt detta påverkat dig som person?
1: Ja, den frågan har man ju fått många gånger och det ja, ja. är inte så lätt att, att svara på det, Men jag tror att den har format mig och min bror väldigt, väldigt, mycket. Och jag tror också att den kan ha varit en bidragande orsak till att vi också klarade av den pressen som var på brottamassan och omgivningen och för oss själva och så vidare. Att vi var van, vi växte upp med en viss otrygghet i vår familj och så vidare med en osäkerhet och det formade oss och när vi stod där på brottamattan så kände vi oss ändå starka. Mm. Och, eh, brottningen var ju gav en balans hält. Det var regler och, och, och ramar och disciplin och så vidare. Mycket av det som vi saknade hemma, mm. eh, på grund av det som hände. Så att det blev en bra balans. Och I brottningen så hade vi våra vänner och, och vi kunde glömma bort det som hände vid sidan. Då. Det blev en, en frisfad skulle jag vilja säga.
0: Mm. Så det var där du hämta kraften mycket i brottningen.
1: Ja, det var ibland kändes det som att man gick med en stor, tung ryggsäck till träningen. Och sen när man åkte därifrån då hade man tönt hela ryggsäcken och man hade flög kan. Så att, den gav oss kraft och den fick oss att bygga självförtroende och känna oss starka. Och, och vi brukar ju säga det att vi vi har ju den här beroende-genen i oss som våra släktingar haft. Det var ju en farfar som var alkoholist och en... Farbror som var narkoman som dog när man var 29 år och hittade en gamla samman Då Och så pappa då med sitt spelmissbruk som sen också övergick i både med alkoholmissbruk för att döva alla ångest. Människorna var, var skyldig pengar och så där. Men vi lyckades kanalisera det här På, någon, på något positivt Och, och det blev ju brottningen mm. Men det var mycket, för att få de här kickarna så behövde vi träna extremt hårt Så vi tränade väldigt, väldigt hårt i avrorsan mm. Och vår tränare sa ibland Att det finns ingen i världen som tränar så hårt som, som ni som vet jag inte om det stämmer direkt Men när vi tränade extremt hårt och, och vi kunde få de här endocin- och dopaminkickarna Via träningen Istället för att ta droger Eller alko ja, alkohol drog där, men, mm. Eller spelda eller någonting
0: till slut gick det, din pappa med på en behandling. Hur gick det till?
1: Nej, men Det gick ju så långt att pappa hamnade i stort sett på gatan. Han hade ingenstans att bo. Och Jag fick ett samtal att din pappa ligger aspackad på en pizzeria i, i Farsta där vi växte upp. Eh, jag hade inte hört någonting från pappa. För mamma hade slängt ut den, någon som hon hade försökt i många år då, men lyckades så att hon är på att röstraera sitt eget liv. Och eh, Jag hittade pappa på en pizzeria då, och, och... Jag tog med honom och körde honom hem till sin mamma, till min farmor. Alltså. Och hon hade redan förlorat en son och var i livredd att förlora en, en son till. Så att vi satt oss ner där och pratade och när pappa hade nyttjat till oss. Så han fick gå bo hos sin egen mamma. Så han bodde väl där i ett och ett halvt år. Och jag ställde som krav, att, och farmor också, att vi ska gå på behandling. Och sen är det så här med missbruk. Det, sista de, det är käraste de har, det är, det är det de missbrukar ofta. Och det var ju spelet för tappa. Och de vägrar att inse att de har ett fel eller erkänna att de har ett missbruk. Men inte förrän man erkänner det och man kan inse det och, och erkänna framförallt för sig själv att man har ett problem med misbruk missbruk. Man kan börja ta sig upp på. Så att vi fick väl honom någonstans där att erkänna att jag har faktiskt missbruk och, och jag måste ta tag i det här. Och han sa att nu är jag så långt ner jag kan komma. Nu finns det bara en väg och det är uppåt. Så vi började gå på, på behandling och han hade en återfall där han hamnade på Sant Görans sjukhus eller med på misbruksenheten där och det var mest unga narkomaner som låg där och fattade var där några dagar. Och, och Då sa han själv också att jag måste ta mig upp igen, jag, annars kommer jag inte att överleva. Men är det är svårt också. Även om man själva vill så ligger skulden över och människor som jagar den och så vidare. och Man byter telefonnummer hela tiden. så att Det är svårt att bara bestämma sig för att ta sig ur det här när man har grävt så djupt ner och man behöver få bort alla hot och skulder också. Då. Så att precis som psykologen sa så sa Martin sånt med, du är ju självmedberoende du åker samma berg- som din far. Ena dagen så var jag överlycklig och tänkte att nu håller pappa på att bli frisk, nu ska vi ordna det här och... Och så handlade med folk och så nästa dag så kändes det som att allt var kört och pappa var nere i skiten igen. Ja, det var en tuff tid när man tänker tillbaka.
0: Ni skriver ganska mycket om det här medberoendet. och det känns för dig? Så ni som vill läsa mer om detta eller veta mer så får ni köpa boken. Eller hjälpa Jag tänkte på Din farsa var ju i botten och sen ändå resa. Vilken fighter han är.
1: Ja, han har gjort en fantastisk resa. Man ju i Lidbergen en nissa brukar vi skoja ibland. blandar men så att vara ja, så långt ner, det var väl i stort sett ingen som trodde att han skulle ta sig levande ur det här då. men att liksom kunna komma tillbaka som han har gjort har ju varit helt fantastiskt Med något åt det fallet man aldrig har men nu har han väl varit spel fri i jag tror, sju års tid mm. och går på öppen behandling och så där, och samtalsterapi och det då han har kämpat stenhårt. Det var knappt om man trodde att det skulle vara möjligt. Men sen lyckades det också ta ut många av de här kriminella som jagade pappa och få bort dem. Och förhandla med vissa. Det var många som hade tjänat mycket pengar på pappa också. När man har ett missbruk och så är det så att man började få snabba pengar. Han reade bort konstverk som var värda mycket mycket mer många gånger. Många utnyttjade det här också. Så vi, äh, och sen fick vi in en finansiär som, som gick in med ett miljoner och löste ut många av de här och det var ju ett måste för att man skulle kunna få lugn och ro och, och verkligen ta hand om sig
0: själv. Och, och ja, och jag, tänker, och jag tänker här, spel om pengar, missbruket mm. är ju starkt och lockelsen finns ju överallt. Det, det som jag tycker var himla fint i boken, du tar upp det här att det är viktigt att man skiljer, från, skiljer på missbruk och personen. Du har du en bra beskrivning mm. och du nämnde det lite tidigare här. Det var bra att det kom fram. Mm.
1: Jo, men absolut. Och det är, nej, nej, men precis som du säger Stefan, det är, det är klart att man inte kan acceptera att människor gör dumma saker eller kriminella saker eller gör fel bara för att man har missbruk att skylla på det, såklart. Men jag känner min pappa, såklart, i grund och botten och i alla år. Det är en fantastiskt varm människa som vill alla väl och har otrolig empati och så vidare. Men i sitt missbruk så var han beredd att göra nästan mm. vad som helst. Och där många människor kommer att ha skottlinjer och många människor som han gjort illa. Man behöver skilja på det här så att men självklart så behöver de en någon form av behandling och precis som den här psykologen sa till mig när jag var på behandling och så sa han att många gånger så kan de ha en depression som ligger och grodar i grund och botten så att man behöver ofta behandla den mm. och när de spelar så får de de här kickarna och man tränger undan lite kortsiktigt den här depressionen eller oro och som de har att gå runt med dem. Men man måste behandla kärnan i det hela för att kunna bli fritt.
0: Och Jag hade tidigare ett avsnitt med professor Anders Håkansson tog han upp de här sakerna riskfaktorer, det var att man mår psykiskt dåligt och andra beroende och kan vara ekonomiska problem och han nämnde också det här att 1,3% av svenska folket har problemspelande med pengar i Sverige, det är ganska mycket faktiskt tycker jag. Mm,
1: Ja, idag är det ju så lättillgängligt också. För mm. när min pappa började spela såklart då var det ju på deras spelklubbar och man träffades och man få varandra nögen och man spelade och undgick också på ett helt annat sätt. Men idag så är det ju bara att logga in på datorn eller på telefonen. Mm. Så det är ju så otroligt lättillgängligt på ett annat sätt idag. Då. Så det är väl fler som drabbats kan jag tänka mig.
0: Ja, och även det här med spelbelag. De kör ju olika strategier för att locka in människorna i spelandet och det är lätt kan kan gå står ju.
1: Absolut, absolut. Du har helt rätt. Det du är dubbel moral. Man, ja. man såklart driver en verksamhet att man tjänar pengar på det här. Och så ska det se bra ut att man också jobbar med behandling och så vidare. Så att uh, bli lite surrealist.
0: Både du och din bror har varit inne på detta innan. När ni jagade lite kickar eller dopamin och belöningssystemet genom idrotten. Tror, ni, tror du din pappa var samma där? Att också jagandet, med det här belöningssystemet?
1: Ja, men det är det. det är de få kickarna av spelmissbrukare och olika missbruk. Det är ju belöningssystem. Det är de kickarna, för det är inte själva pengarna. Mm. Det var ju, man tyckte, jag kommer ihåg någon gång, jag var inte så gammal. eller kanske var 11-12 år så hade jag räknat ut där ungefär hur mycket pappa spelade för ett år. Då sa jag, men pappa, sen kom du spara de här pengarna istället och inte spelade för dem, Så jag. Då skulle det ju bli som en jättevin. flera miljoner som du vann. Och du tittar han på mig så här, och så kollar han längre och så, Nej, men så kan man inte tänka. Och det är ju det, det är, det är de här kickarna. De, och ju mer de tjänar eller vinner om de nu vinner så blir ju bara insatsen större. har ju vunnit miljonvinster många gånger men då höjs insatserna bara. Och sen är pengarna ganska snabbt uppe.
0: Har du några bra tips till de som söker och kickar som är lite mer hälsosamma?
1: Nej men absolut. Jag har ju drivit egna hälsokanser och, och tränningscanser genom åren som jag har arrangerat både i Sverige och internationellt. Och, och jag har haft mycket människor med olika typer av missbruk inte minst alkoholmissbruk som har hittats i träningen. Och där får man ju man just om man tittar på endorfinen rent kemiskt så är det ganska likt bland annat amfetamin mm. att det är hälsosamt mm. som är ändå av sin kickarna. Och det sitter i ungefär 3-4 timmar efter träningspass där effekterna är väldigt höga. Och jag har ju sett många med missbruk som har hittat i träningen och som får kickarna via träningen. Och jag såg också någon studie där man tittade på vad, vilken typ av träning är det där det frigörs allra mest ändå finare. Och det är faktiskt kampsmål. Och brottning ligger här ja, så. jättehögt. För när, ja, nu ska inte alla behöva bli brottare kanske. Man kan ju träna och tillsammans. Ja. Men ändå fin, är större om man tränar med andra människor. Mm. Men det som behövs för att det här ska frigöras det är att det ska eh, man behöver hård fysisk träning. gärna verkligen tröttar ut sig själv. Man behöver också gärna att det ska finnas med lite smärta. Får det finns en brottsnottad Det kan göra lite ont ibland när man landar och smällar och så vidare. Och sen ska det vara hudkontakt också. Okay. Då frigörs det ännu mer. Så att alla de här tre parametrarna får mig när man blottas. Mm. Och det känner du säkert igen också Stefan att när man efter ett åträning fast, man känner sig nästan hög mm. av de här ändå kring kickarna.
0: Det är problemet
1: verkligen, det,
0: ja. det, jag ja. att det problemet man Verkligen, det är... Jag tänkte på det problemet här när man var förtrött, tänkte jag, hur fan ska man klara sig ta sig hem? <laughs>
1: ja, så var det ibland. <laughs> Nej, men framförallt efter ja. träningarna så var ju kickarna enorma. Så ja, det jag, och jag har sett det när man börjar träna och röra på och motionera så blir det ofta ett substitut till, till ett annat bero, eller till beroende som är negativt. Så. Träning är jättebra för vår kropp och det får oss att må bra såklart, på det mentalt. Hur
0: ska vi summera detta samtalet, Martin, tycker du?
1: Ja, men jag tycker att det har varit ett, ett bra samtal och... Och berätta lite om eh, våra erfarenheter kring det här med, med missbruk och så vidare. Och jag tycker också att man som anhörig vill jag bara säga också att man faktiskt ställer krav på den som är sjuk. Den, de är ofta otroligt duktiga på att manipulera människor och ljuga och hitta på saker. Och det är lätt att man blir född bakom ljuset och blir lurad själv. Utan man måste vara sen och då våga gå på sig och verkligen kräva att den här människan går på en behandling och... Och, eh, framförallt börja med att känna att man har ett problem. Där måste man ju börja.
0: Och det här det drabbar ju ganska många som sagt som i ert fall. Är det blir hela familjen och omgivningen. Ju, så det blir många som blir drabbade när en person har detta problemet. Ju. Och, och sen tycker jag var fint det här. Du sa här på slutet också här var att träning är bra. Så det är ju en liten tips till mm. många att eh, nyttja träningen.
1: Ja. Och spelningsbruk är så, det är precis som du säger det är ofta så dra familjerna in i det här också, så att det är många många som, som drabbas och ibland kanske man bara pratar om det sjuka men jag tycker också man ska lägga mycket fokus på de anhöriga hörja. de får det ganska bra.
0: Då tackar jag Martin för det här trevliga samtalet.
1: Ja, tack för det <laughs> Okej. Okay, hej.